0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Литература за 10 минут» от «Стади Белл». Сегодня мы продолжаем говорить про э, роман «Обломов». Если вы не слушали первую часть данного подкаста, то обязательно вернитесь и сначала послушайте ее. Ну, а в данной части мы поговорим, собственно, про понятие «Обломовщина», а также про систему антиподов и систему двойников в данном произведении. Перед тем, как начать, обязательно не забывайте подписываться на наши социальные сети, группу ВКонтакте, Телеграм-канал, youtube канал но вы слушаете подкаст «Литература» за 10 минут. Погнали! Уже в первой части подкаста я начал говорить про некоторые, в принципе, трактовки слова «обломовщина». Надеюсь, что не нужно никому объяснять в целом, что, конечно же, название происходит от имени главного героя. И давайте разберем основные составляющие. Что такое обломовщина? То есть сначала это может быть таким некоторым собирательным образом дворянской жизни, собирательным образом русской жизни. Но в конце, как я уже проговорил, мы как раз-таки приходим к такому пониманию, что это не только жизнь так называемых высших слоев общества. Это жизнь в целом всей России. Людей, которые всегда рады бы поспать. Людей, которые всегда рады бы поесть. И самое главное, людей, которые всегда рады бы не поработать. Вот это вот такая некоторая отложенность. Она, по мнению Гончарова, действительно присуща русскому человеку. Да и к тому же весь фон эпохи, который у нас складывается, потому что Россия претерпевает много самых различных изменений в общественном укладе, мы действительно понимаем, что обломовщина – это, безусловно, отрицательная черта натура. И то, к чему, в принципе, пытаются привести Санцгончаров, это к пониманию того, что обломовщина плоха не только потому, что это лень, потому что она ни к чему не ведет, а, по сути, это некоторая смерть, это именно загнивание человека, который происходит все больше и больше. Не случайно конечный главный вопрос, на который отвечает Штольц, да, что Обломов умер ни от какой, ни от болезни, а умер он от Обломовщины. Есть и другая трактовка, собственно, Обломовщины. Она не очень популярна лично в моих группах, с моими учениками в том числе, она не популярна и для меня, но все-таки она существует. Это Обломовщина как протест. То есть... Обломов, безусловно, не злодей, 100%, он не подлец, он даже не антигерой всей книги. И, с другой стороны, отказ от общества, да, то есть Обломов как лишний человек, в котором ему просто не находится место, для него, собственно, не существует никаких наград за тот образ жизни, который он ведет он получает, как будто бы в детстве некоторое чувство свободы, и постепенно это чувство свободы сбывается. Давайте вспомним с вами очень кратко Сон Обломова, о чем нам пытаются сказать авторы данной книги: в том, что самое лучшее у Обломова было в детстве. В принципе, очень много людей и сейчас, кто является сторонником данной теории, но она очень, так скажем, несколько. Имеет прогнивающий статус с точки зрения некоторого психологического контекста, потому что люди, которые постоянно обращаются к своему прошлому и начинают жить в этом прошлом, а по сути обломов он в нем и живет, потому что он постоянно вспоминает, как хорошо ему было в детстве как его, самое главное, любили, уважали, ублажали в детстве, и всего этого нету сейчас. То есть он живет именно в прошлом. Это говорит о том, что человек просто не способен никаким переменам. И, по сути, все, что происходит, опять же таки, в России, это будто бы какой-то стороной обходит всю обломовку, и, самое главное, стороной обходит обломовое. А ему это не нужно, потому что у него есть, опять же таки, вот это вот детство. То есть умирать он начинает в таком переносном, конечно, значении очень рано. Детство закончилось, он пришел в настоящую жизнь, и в этой настоящей жизни он э, не рад. И вот как раз-таки единственное, что ему остается делать, это именно жить тем образом жизни, которым он живет. Потому что для ничего другого он, как ему кажется, не способен. И, собственно, если его не принимают, то это некоторый протест. Теперь давайте поговорим про систему двойников и антиподов. Я не буду брать абсолютно всех героев, мы возьмем самое основное. Во-первых, конечно же, самый главный двойник Обломова это Захар. Как долго нужно порой дозываться Захара? Как он не любит убираться? Как он, опять же таки, не любит выполнять свою работу? Гончаров очень просто нам подказывает, по сути, что Захар, он еще больший обломов, чем сам главный герой. Именно поэтому в конечном итоге Захар опять, как и главный герой, отказывается от любой возможности к переменам. Он говорит, что «нет, я никуда не уеду, я останусь здесь». Помните, да, еще раз очень простой факт, двойники нужны нам для того, чтобы показать отрицательные, либо подчеркнуть отрицательные черты героев, а антиподы наоборот, чтобы, собственно, выявить положительные черты. Когда мы говорим про Захара, мы понимаем, насколько далеко можно пасть, что даже человек, находящийся в абсолютно другом статусе, который, по сути, все, что должен делать в своей жизни, это беспрекословно выполнять указы, собственно, своего барина, он делает все, чтобы от них уйти каким только возможным образом этого бы не было. Если мы говорим про Штольца, то в целом тут все очень просто. Опять же таки, обломов – это как такие вот два аспекта мы вделяем, Глубинная душа и абсолютная лень, Штольц – это абсолютная роботизированность, которая, с одной стороны, предотвращает эту лень, и с другой стороны, все чувства будто бы у этого человека притупляются. Когда мы говорим про два главных женских образа в данном произведении, по сути, у нас даже происходит некоторое столкновение благодаря ним между Ольгой Ильинской и Агавьей Пшеницыной. В школьной программе по стандартному ключу их разбирают следующим образом, что Пшеницына – это любовь-обожание, Ильинская – это любовь-долг. Это очень важно и, в принципе, по детальным характеристикам, самым разным сопоставляя их, мы действительно понимаем, что это так. Если очень кратко, давайте вспомним все то, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Ольга глубинная, поэтическая, любит искусство. Пшеницына наоборот, она занята только своим хозяйством, ей до искусства нет никакого дела, она умственно как будто бы в некотором плане не развита и не пытается в этом плане хоть как-то продвигаться и развиваться. Пшеницына любит обломова и она не пытается взять у него ничего взамен. А помните, есть прекрасная цитата, она как будто вдруг перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуюсь ее законам. Полюбила Обломова просто, как будто простудилась и схватила неизлечимую лихорадку. Тут такой потрясающий слог, что можно вот как раз-таки «схватила неизлечимую лихорадку» а, растрактовывать буквально в самых различных а, версиях. Что касается Ольги, то это очень требовательный человек. Она пытается постоянно обломово заставить что-то сделать, и самое главное, она считает, что ее, собственно, вот как раз-таки такой любовный долг – это изменить этого человека, это вывести этого человека на совершенно другой уровень. Она постоянно пытается его заставить жить по-другому. Она пытается заставить привить, собственно, ему любовь к труду. Она пытается заставить работать над собой. Она постоянно чего-то требует, ну и, конечно, в какой-то момент она понимает, что изменить Обломова именно ей, опять же таки, она воспринимает это как такой свой некоторый провал, не получится, не удастся и в конечном итоге с ним расстается. По сути, две любовные линии очень хорошо описывают самого главного героя, конечно же, потому что, с одной стороны, это пробуждение, с одной стороны, это расцвет личности, но это пробуждение и расцвет происходит совершенно по-разному. И с другой стороны, помните, Обломов был готов на перемены, то есть то, что произошло до знакомства с Ольгой, уже как будто бы в нем вот это вот что-то бурлило. Он даже хотел отправиться в Европу, но, собственно, познакомился с Ольгой и наступили эти отношения. Поэтому как раз-таки возможно на каком-то новом порыве своей жизни, на новом уровне своей жизни он и был готов измениться, но быстро эта обломовщина вокруг него его, собственно, поработила, его съела. И как становится на самом деле страшно, когда мы понимаем, что эта обломовщина живет практически в каждом из нас. Давайте разберем несколько вопросов, которые могут встретиться вам в ЕГЭ по литературе. Вопрос первый в последнем сочинении. Как вы понимаете явление обломовщины по роману Ивана Александровича Гончарова. В целом мы уже очень подробно разобрали, какие три тезиса тут можно привести. Можно, кстати, добавить ко всему вышеупомянутому Обломовку, раскрыть ее, собственно, как отдельное воплощение всей Обломовчной, которая происходит. Давайте кратко проговорим. Во-первых, Обломовка это абсолютно неприступный край. То есть помните, что все-все-все вот вокруг облетает. Все новости, все газеты, они поступают практически трехгодичной давности. То есть это очень тихий, счастливый, спокойный э, край. Помните прекрасную статую? «Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывает там. Ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их». И другой потрясающий вопрос, который тоже может встретиться. «Обломов и Захар так нужны друг другу по роману, э, по роману Гончарова «Обломов». На самом деле, то, что происходит между этими двумя героями, хоть мы видим их ну на самом деле не так часто, как может поначалу показаться, это самый настоящий симбиоз. То есть они как единый действующий организм, заколдованный, живут друг с другом. И несмотря на то, что, может быть, Обломову совершенно не нравится поведение Захара, что он практически через раз, а порой даже через два выполняет ту или иную просьбу, Помните, как часто он не откликается, когда Обломов его зовет, и про себя даже как будто бы говорит, что ему от меня нужно, почему опять мне нужно куда-то идти. Какая грязь царит, какой беспорядок происходит в доме Обломова. И опять же таки, для Обломова ничего не стоит поменять человека, который находится рядом с ним, чтобы он, по крайней мере, слушался его. Но он этого не делает, потому что в глубине души он прекрасным образом понимает, Ту самую важную ветвь всего произведения, что Захар еще больше обломов, чем он сам, а еще большее вот это вот воплощение э, этой страшной лени, оно как будто бы так или иначе страшным образом или не страшным притягивает к себе. Это все, что я хотел сказать в данном подкасте. Надеюсь, данный подкаст был для вас полезен, вы усвоили для себя новую информацию. Перед тем, как закончить, хочу еще раз напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на наши социальные сети, YouTube-канал, телеграм канал группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании к данному выпуску. Ну а вы слушали подкаст Литература за 10 минут от Studybell. Пока-пока!